0: Tiempo de conocer lo que pasa en el mundo con el orden mundial. Son las 4 y 33, una menos en Canarias. Tampoco hay fiesta hoy para Fernando Arancón o Blas Moreno. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julia? Hola, buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo lo lleváis todo el día festivo? ¿Cómo va el tráfico en Madrid?
1: Maravillosamente bien, ¿eh? ¿Sí? mucho mejor que lo habitual, claro. Se puede aparcar mejor, no hay casi gente, o sea que es casi mejor. Habéis llegado bien a la radio
0: y os volveréis sí, a, sí, a casa sí, en sí. tiempo real, en tiempo correcto. <risas> bueno, está bien. Si todos son ventajas trabajando en días festivos, ya os digo yo. Bueno, y vamos a hablar sobre el nuevo presidente de México. También sobre patinetes eléctricos, dirán los oyentes. Anda, que mezcla, sí, sí, ya verán, ya verán. Sí. También vamos a hablar sobre el G20 eh, y empezamos, como siempre, con preguntas de los oyentes. El día 1 tomó posesión el nuevo presidente de México, ya saben, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a oírle ahora en el acto de jurar, precisamente, la Constitución Mexicana.
2: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen.
0: Protesto, hacer guardar, guardar y hacer guardar. Protesto, ¿eh? Seguramente podéis contarnos por qué López Obrador usa el verbo protestar en un sentido completamente diferente al que usaríamos en España con esa misma, con esa misma palabra, ¿no?
1: Suena extrañísimo, ¿verdad? Yo creo que ha sonado sí. como muy muy extraño y además, viniendo de López Obrador, que es un candidato, bueno, un presidente ya, por el que se que se conoce bastante bastante crítico con el estadismo mexicano y un poco, un poco bueno, pues un poco de izquierdas, un poco tal, quizá podríamos pensar que el protesto lo, lo hace con alguna connotación, pues eso, de, de protestar contra contra el gobierno y tal, pero no es así. Lo cierto es que aunque nos suene un poco raro, protestar originalmente significaba... Eh, Digamos que eh, declarar o proclamar un propósito de alguna manera, ¿no? Es la definición yeah. que da la RAE. O sea, yo prometo jurar y, y hacer jurar la. perdón, cumplir y, y hacer cumplir la constitución. O sea, que es un, es un uso un poco arcaico, pero que México está bastante extendido y de hecho ellos en vez de decir toma de posesión, ellos dicen toma de protesta. Cuando, toma de
0: protesta. Cuando
1: un presidente toma toma el poder o es investido presidente, se dice que ha tomado protesta de su cargo. Uh -huh. O sea que ya digo, suena un poco extraño, pero bueno, es, es, no, es bueno, lo habitual.
0: Yo creo que eh, sí, puede sonarnos extraño, pero seguramente ellos se acercan más a la, al lenguaje latino que el nuestro, que ha evolucionado más y ha tomado otros vericuetos semánticos. ¿no? Bu
1: bueno, de hecho es que ahora que me acuerdo, protestantes, la, la, la vertiente cristiana de, de los protestantes, se llama así porque ellos protestaron eh, a catar la, la doctrina de Lutero en contra de la católica o sea, claro. que ellos no, no se llaman así porque protestaron contra el catolicismo sino porque juraron llevar una doctrina distinta, es decir, protestaron por esa, esa doctrina.
0: Sí, sí, pero insisto, es porque lo suyo está más próximo al latín, ¿no? y el nuestro es un romance ya más evolucionado digamos, ¿no? Sí. Bueno, lo de México viene a cuento también porque hay un oyente, Laura Prieto, que es una española que vive allí en México, que nos escucha y que preguntó al orden mundial por correo electrónico por el futuro del país y de las inversiones españolas allí, ¿no? con este nuevo presidente. Es curioso porque fíjense, a, a, no sé si era hablar o Fernando que decía no es que son um, este presidente que es algo de izquierdas en cambio dice esta oyente ¿cuál es el riesgo de que López Obrador convierta a México en la Venezuela del Norte? o sea tienen auténtica alergia no. Eh, dice aunque Enrique Peña Nieto que es el presidente saliente ha sido una vergüenza de presidente con niveles de corrupción insoportables para cualquier sociedad igual el remedio es peor que la enfermedad ¿qué pensáis? os pregunta Curioso, ¿eh?
3: Sí, se ha hablado mucho, bueno, de, del riesgo que podía conllevar para México la llegada de López Obrador y convertirla en esta llamada Venezuela del Norte, pero yo creo que el, el riesgo de que esto ocurra es bastante escaso, también porque soy enemigo de, de, el, de ser agorero con, con las llegadas presidenciales, porque al final la política es muy compleja y nunca termina de salir como, como uno quiere, pero Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para los amigos, que es el acrónimo de su nombre y apellidos, este nuevo presidente, pues tiene un, un programa que básicamente para que nos entendamos es una mezcla entre la socialdemocracia clásica europea de hace 20-30 años y eh, ciertos toques de discurso populista, por ejemplo uno de sus focos es aumentar el mercado interno y para eso eh, quiere aumentar la capacidad adquisitiva de los mexicanos por ejemplo subiendo pensiones, los sueldos de los funcionarios, integrando a muchos jóvenes en el empleo porque también tiene muchos problemas con desempleo juvenil y mejorando también la formación de los eh, jóvenes mexicanos con muchas becas universitarias no porque también hay problemas evidentes a nivel formativo pero luego también ¿Y eso esa... les
0: parece peligroso? Algunos, es curioso.
3: Bueno, al final siempre se distorsiona el mensaje, porque sí es cierto que también ha tenido ese toque populista, por ejemplo, de querer vender el avión presidencial, los helicópteros, como también quitar coches oficiales, que eso al final yeah. queda más de cara a la galería porque si tú lo miras, el coste que supone eso para un país tan grande como México es ínfimo. O sea, que al final que el, el presidente se quite el avión presidencial, pues bueno, no le supone un ahorro real al país, pero bueno, queda muy bien de cara a esas promesas. El mayor problema que va a tener López Obrador es que se ha generado mucha, muchas expectativas en buena parte de la población mexicana y gestionar las expectativas es complicado, ¿no? Entonces bueno, Es que la vida allí
0: es muy complicada, ¿eh? Es que, es que además uno sale por la mañana pero no sabe si va a volver vivo por la noche. La cantidad de inseguridad, la violencia, es, es casi un estado fallido en México hoy, hoy, ahora mismo, ¿no? Y, bueno, no sé.
3: La guerra contra el narco también será otro de los grandes retos, sí. a ver cómo le enfoca él. La la corrupción. La corrupción, ¿no? La corrupción. Exacto, claro, sí. Es
0: decir, que, que, la, que una parte de la policía siga siendo corrupta, eso es terrible, ¿no? Claro. Que quien debe protegerte pueda extorsionarte o... Eso es terrible. En fin, seguiremos con mucho interés. La, la presidencia de López Obrador, a ver cómo va México, tiene mucha tarea por hacer, desde luego eh, tal como lo ha dejado Peña Nieto está hecha unos zorros otra pregunta, nos llega por Whatsapp, otro oyente este habla de tormentas solares me
2: llamo Rocío y tengo una pregunta para los chicos del orden mundial es que he leído que hay algunos países que tienen planes de emergencia por si ocurre una tormenta solar y eso destruye la tecnología que tenemos y quería saber esos planes en qué consisten, si ellos lo saben y si España tiene alguno
0: bueno, el... Eh, Ojo a la pregunta. Eh, buena pregunta, sí, 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 sí. sí. Eh, cuéntanos, Fernando. Pues sí,
3: efectivamente, estos eh, planes, de los de las tormentas solares y otras eh, catástrofes y apocalipsis variados, sí que existen, porque de hecho pueden llegar a ocurrir. En 1859, de hecho, hubo una tormenta sol solar tan fuerte ...que dejó ver auroras eh, boreales en latitudes como Madrid-Roma o incluso el Caribe... ...o sea que es algo propio de los países nórdicos y de hecho de, de más al norte, ¿no? Pero bueno, en Madrid se podían ver auroras eh, boreales y dejó fritas literalmente las entonces redes eléctricas... ...que eran telégrafos y, y poco más, ¿no? Estaba mucho más avanzado. Pero para que nos entendamos, una tormenta solar puede llegar a chicharrar literalmente... ...todos los dispositivos y sistemas electrónicos que tenemos hoy día que a día de hoy están absolutamente en todos lados... ...o sea que no es asunto menor lo que lo que se plantea aquí a nivel de, de seguridad nacional... ¿no? ...y España no tiene un plan para esto... ...al contrario que Estados Unidos que sí tiene lo desarrolló con, con Obama... ...centrado en, sobre todo en proteger comunicaciones que es vital... Sí. ...e infraestructuras críticas tipo centrales nucleares que al final es lo que te aporta la energía... ¿no? ...pero también podemos pensar, bueno a ver, eh, esto es muy improbable que ocurra... ...y eso es cierto... Porque al final las tormentas solares no, no son algo súper habitual de cada día. Pero es que, por ejemplo, las tormentas solares, el, el daño que hacen viene por un pulso electromagnético. Y un suceso que también puede provocar un pulso electromagnético es una detonación nuclear... Eh, a muchísima altitud, a lo mejor a 300 o 400 kilómetros de altitud y eso, bueno, eh, podemos pensar que hipotéticamente un país en un futuro, tipo yo que sé Corea del Norte, Irán, el país de Marras que sea, puede llegar a hacerlo porque yeah. esto pensemos en un país, por ejemplo que ocurre este suceso, que es un pulso electromagnético a gran altura y que le deja literalmente sin sistemas de comunicación con un montón de infraestructuras paralizadas, sin hospitales, sin comunicaciones claro, sin aviones, sin de nada de, de indefensión que puede llegar a tener es muy importante y esto lo hace un, una sola arma nuclear, o sea que bueno que ¿Y no solamente
0: es... lo tienen en Estados Unidos esto? Eh,
3: hay varios países que están desarrollando los países eh, por ejemplo eh, Rusia también ha desarrollado Alemania también Alemania Reino yeah. también lo ha llegado a plantear pero en España todavía no y es un, un, un suceso os digo bueno. la
0: verdad no me extraña lo más mínimo
1: claro si iba a decir yo que creo que no estamos ahora mismo pensando en eso no no pero no, 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 no. esa típica que, cosa que, que si la haces pues ahí está y, bueno. y es útil
0: ya ya no pero es que yo estoy segura que coges un micrófono te vas a la castellana y haces una encuesta a los primeros mil españoles que pasen o en las ramblas y estoy segura que ¿para qué vamos a invertir en eso bueno es
1: pero el día que pase, hay el día
0: que ya. pase... Me, me debería decir lo, que incluso a lo mejor no, tampoco lo los
1: parlamentarios es. saben, claro. pero, pero bueno, esto ya...
0: Sí, eso sería más grave, que los diputados tampoco tuvieran ni la más remota idea de lo que estamos hablando, pero lo curioso es que lo supiera un oyente, ¿no? Y que lo planteara como pregunta. Sí que bien? se llega
3: a, a plantear en el Parlamento, pero bueno, ha quedado ahí un poco ya. de tapadillo y no, no ha tenido más, más tirón.
0: El primer ministro francés ya saben que anunció el martes que se aplazaba la entrada en vigor del impuesto sobre el carburante uh, y bueno pues um, ahora también hoy ha dicho que lo deja en suspensión definitiva. Y que o sea, ha sido todo, pues provocado por los graves disturbios de este fin de semana en Madrid, de, en París, perdón, de los uh, chalecos amarillos. ¿no? Nos pregunta Andrés si realmente el único motivo de las protestas de esos chalecos amarillos fue este asunto, el impuesto sobre el carburante, o si hay más cosas, Blas.
1: Ocurre que este movimiento además es muy raro porque no ha habido líderes sindicales que lo promuevan, no ha habido partidos políticos que lo promuevan, ha sido muy horizontal, se ha organizado por redes sociales y ha desconcertado mucho tanto a la política francesa como a los propios franceses, no porque no saben muy bien qué, qué pasaba. Y es verdad que esto sí que empezó por el tema del carburante, pero yo entiendo la impresión que me da, sobre todo al ver que después de que el gobierno haya reculado todavía sigue habiendo protestas y no parece que vayan a, a dejar de haberlas, que al final hay un motivo que estalla la protesta, pero después hay muchas más cosas más profundas que son las que realmente eh, alimentan la, la llama. ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? Macron llegó al poder, aunque parezca que hace mucho tiempo ya, solamente hace un año, eh, y entró en, la, en el Elysio con una aprobación superior al 70% de, de los franceses, ¿no? Eh, su, su su agenda reformadora parecía que era muy ilusionante, podía hacer cosas nuevas. Era un tío joven, el típico señor que, si se le da bien, puede gobernar durante décadas eh, si, si no encuentra ninguna oposición. no Bueno, pues ese 70% que tenía hace un año ahora está en menos del 30%. O sea, solamente queda un cuarto de los franceses Ha dilapidado
0: todo su capital político. Vamos. Y en no solamente un
1: año. Entonces, sí, sí. claro, lo que ocurre es que los franceses están dando cuenta de que su forma de gobernar, eh, bueno, parece que solamente se centra en, en París, parece que no se da cuenta de las necesidades que tiene la gente en las ciudades más pequeñas de provincia en las zonas rurales, porque además es que este impuesto iba precisamente a agravar a toda esa gente que utiliza el coche, que es la gente que vive en esas eh, ciudades pequeñas que se tiene que mover y tal, no como los parisinos que pueden ir en vicio pueden ir en metro, ¿no? Entonces, bueno, esas maneras que tiene arrogantes, se le ha llegado a apodar Júpiter, por este, por un, un rollo este emperador, ¿no?, que, que, que gobierna de manera omnímoda, pero que realmente no tiene no tiene la capacidad o el interés de ver más allá de lo que él cree que es necesario y no escucha a sus, a sus ciudadanos. ¿no? Y Entonces, luego bueno, la verdad
0: es que la sociedad, le pasa factura. Bueno. Sí, sí, sociedad civil francesa está claro que lleva en el ADN su revolución. La protesta, claro, claro. Y la protesta sí, porque sí. cuando se ponen los franceses es que los gobernantes tiemblan, ¿eh? es un Pero país... es que
1: además Macron se había propuesto ser el primer presidente que no se iba a dejar presionar por esta gente y por, ya, la, ya, y y ya. por la calle. Y ahora ha acabado de recular, con lo cual encima ha perdido también ese, ese, ese valor que, que defendía y además por cierto, una cosa que ya para acabar me gustaría contar, que es que a medida que Macron pierde eh, respetabilidad y también apoyos, suben otras alternativas, y, y teniendo en cuenta que ni el Partido Conservador ni el Socialdemócrata, que antes gobernaban en Francia, están absolutamente dilapidados también, quien sube es Maril Le Pen, que ya ha perdido las elecciones hace un año, pero que ahora lidera las encuestas de cara a las europeas. O sea que cuando Macron no, no funciona, eh, la alternativa puede ser que sea otra peor.
0: Mal asunto, desde sí. luego. Bueno, hace un par de días se ha conocido, se ha sabido la decisión del Ayuntamiento de Madrid eh, de, de, momento, sacar los patinetes eléctricos de las aceras. ¿Qué ha hecho? Pues ha pedido el Ayuntamiento a las tres empresas responsables de, de esos patines eléctricos que, de momento, los retiren provisionalmente hasta que se adapten a la normativa. Hay, además, otra docena de empresas que también están interesadas en operar en las calles de Madrid, ¿no? O sea, que en apenas un, unos meses, de pronto, las grandes ciudades, también ocurre en Barcelona, se han llenado de todo tipo de artefactos y vehículos de alquiler, coches, motos, bicicletas, patines de toda índole, pequeños, grandes, de dos ruedas, de tres, de bueno, en fin. ¿Qué va a pasar con esto?
3: Sí, sí, ha sido toda una invasión. Un poco, para quien no conozca un poco este tema, bueno, se resume en que bueno, en una ciudad o en las zonas en las que estén disponibles estos servicios, tú llegas, no Normalmente con un app del móvil. Y bueno, si tienes un coche cerca, una moto, una bici, un patinete de esta empresa, como que lo desbloqueas con tu aplicación del móvil, te subes, te cobran, por así decirlo, en el trayecto que tú hagas, y simplemente cuando tú bajas, eh, cierras la aplicación, por así decirlo, dices que has terminado tu trayecto, y ahí se acaba, ¿no? y Pero esto, ya te digo, ha sido una invasión en cuestión de, de meses, ¿no? Y con todo tipo de vehículos. De hecho, es quizás el, el sector más visible en nuestras ciudades de lo que se ha llamado, con muchas comillas, economía colaborativa. Ya lo explicaremos porque hay que matizar bastante esto. Al tiempo que en las ciudades eh, comenzaba a, haber, a plantearse restricciones en el transporte privado, estas empresas han visto sobre todo en Madrid y Barcelona, pues una importante oportunidad de negocio, ¿no? porque al final eh, los coches que contaminan ya no pueden entrar en los centros, pero un eléctrico sí, ya nos han dicho, bueno, para una persona que no tenga que hacer un trayecto muy largo y demás pues se coge a lo mejor una, una motillo o un patinete eléctrico y en un trayecto de cinco minutos, pues se lo ha hecho ¿no? y al final uno de los primeros problemas que se ha generado con, con, con estos servicios es una sobreoferta, porque ahora está plagada y todo tipo de empresas se meten a este negocio a ver si lo intentan copar un pequeño nicho de la tarta y tal, y el segundo es que también se ha naturalizado todavía este tipo de servicios, porque al final, el caso de los patinetes ha evidenciado lo que hay detrás de muchos de estos servicios, que es, primero poco apegado a las normas, por eso los han retirado las normas de tráfico, y sobre todo un sistema de precariedad y el trabajo 24x7, que es el quizá la, la, la cara oculta que se que ocurre por las noches que es cuando hay que recargar estos patinetes, pues es una persona que básicamente <susurra> va con una furgoneta, los mete dentro de la furgoneta se los lleva a su casa y los
1: recarga allí o sea, básicamente estas empresas funcionan con que hay eh, gente particular, con sus coches particulares con su gasolina particular y con su enchufe en casa, que se dedica a recoger patinetes cobra tanto por patinete, creo que son 5 o 6 euros y eh, los tiene que llevar a su casa, recargarlos con su enchufe y después llevarlos otra vez a la ciudad a la mañana siguiente entonces la empresa simplemente funciona de esa manera eh, apelando a que hay gente que le interesa hacer eh, dinero con esto, entendiendo que es un dinero que puedes hacer eh, a tu ritmo, de manera sencilla, pero también apelando un poco a esa precariedad que tiene la gente de necesito claro. sacar dinero de lo que sea incluso. o sea que eso
0: en fin volviendo a lo que esa pista que nos dejabais antes de la economía colaborativa ¿no? Eh, cada vez estamos un poco más, más mosqueados con esto cada vez se, oble, se, se oye hablar más al respecto y pues sacan el tema de Uber del BlaBlaCar de Airbnb de Deliveroo pero esto de colaborativo en el fondo tiene poco, ¿no? Es una manera de, de, de explotar o de exprimir a personas que necesitan trabajar o, o, o que aceptan condiciones muy precarias.
1: Bueno, y que además eh, redunda en un modelo económico que no os gusta porque además con, lleva a situaciones que, que, que perjudican a la sociedad en, en muchos sentidos, ¿no? Y además, yo le he pensado, le he estado dando vueltas estos días. Y, jolín, yo, yo soy usuario de este tipo de cosas. Y recuerdo cuando era tan buena idea, yo voy de viaje con mi coche yo solo y porque no voy a meter a otra persona conmigo eh, que me ayude a pagar gasolina, eh, contaminamos menos y encima voy acompañado y tal. Es una idea estupenda. O por qué no voy a alquilar mi casa unos días cuando me voy de vacaciones y así también me saco un dinero extra, ¿no? Y alguien que viene a mi ciudad puede disfrutarla desde una casa de alguien real. Al principio era una idea estupenda. Pero ¿qué ocurre? Que ha llegado un momento, eh, como tú decías, que ya... No es economía colaborativa, sino que es empresas grandes que sin necesidad de contratar a nadie eh, hacen se hacen un lucro enorme aprovechándose además de la precarización de la gente. Hay claro. un caso que se conoce menos que, que estos que comentabas tú, pero que es muy paradigmático, que es lo que se llama Amazon Flex, que es una variante de Amazon, Amazon, la multinacional Amazon, que lo que ha hecho es que ha, le ha propuesto a, la, a, a particulares que con su coche particular repartan los paquetes de Amazon, de nuevo, pues... Eh, como El eslogan es, sé tu propio jefe con tus horarios particulares y sácate un, diner, un dinerillo extra. Pero al final es que Amazon está está, está llevando sus paquetes en coches de gente particular. Tremendo. Con su gasolina, por supuesto, y con sus riesgos y con su, ese tipo de cosas, ¿no? Sin contrato, ese tipo de,
0: ya, ya, de situaciones. ¿no? Poniendo precarias. ellos todo, claro. Claro, claro Para claro. ganar, es que igual por cada envío les dan dos euros o uno, vete eh, a saber, ¿no?
3: Si al margen le quitas gasolina, cuota de auto no sé qué, pues no te queda nada.
0: Tremendo, tremendo. Eh, lo que parece claro es que estas empresas, eh, digamos, este rollo de la economía colaborativa tan falso ha venido para quedarse. O sea, esto no va a cambiar, ¿no? Al contrario, lo que van a conseguir es que cambiemos todos la manera de consumir y la manera en que vivimos, ¿no? Eh, no sé, eh, no sé hasta dónde pueden llegar y qué va a ocurrir en el futuro, pero cada vez veremos ofertas más parecidas de este tipo y personas aceptándolas como mal menor porque no tienen otra cosa en la que trabajar
3: claro es que al final toda esta lógica y también lo comentaba un poco las viene viene de Estados Unidos donde estos estos servicios ya tienen mucho más tiempo no y, y pervive la idea esa de ser tu propio jefe trabajar cuando quieras o sea, bueno que en principio parece parece buena idea no pero que al final sobre sobre el papel de pintar muy bien acaba siendo que trabajas 24/7 y aquí por unos sueldos absolutamente irrisorio, o sea, te auto explotas auto autoexplota a uno mismo y, y estás eh, currando por, por, por cuatro duros la segunda cuestión es que al final se ha pervertido también esa idea, ese concepto de la, de la economía colaborativa porque al final las ideas iniciales de poner en contacto a gente entre servicios y clientes, que al final, que no es inventar el fuego es lo que eran las antiguas páginas amarillas básicamente solo que ha adaptado un poco al, al mundo digital sí. pues ha cobrado mucho, mucho más impacto, ¿no? y han derivado en que al final el, el intermediario, que es el que pone en contacto al cliente con el que el servicio, pues secuestre todo el proceso y al final sea, por así decirlo, juez y parte en todo, porque ponen las normas de, de todo el sistema, pero a su vez es el que eh, da, da el servicio pues por ejemplo tipo tipo Uber no o sea que también, incluso desde el punto de vista del consumidor eh, deberíamos plantearnos, de por ejemplo ¿tienes realmente necesidad de que una persona venga en bici 5 kilómetros para traerte, yo qué sé, un bote de desodorante que se te ha acabado y no puedes bajar al, al súper de la esquina por él? O sea, sí, que sí. también es un modelo de consumo en el que, independientemente... De que, que todos de, somos culpables, claro, de ¿eh? Todos tenemos una parte de
0: responsabilidad, eso está claro. O que te traigan a casa una pizza, ¿no? O un, Oye, baja, ponte unos pantalones, tío, tía, claro. ¿no? Y vete a buscar a O, a la o la llama skin, al ¿no?
1: restaurante y pide la comida que Ve, quieres, pero... Es que además sí, las pizzerías sí. ya han dejado de repartir con claro. sus pizzeros. Ahora ya de, tiran de Delíbero o de Globo porque sí,
0: son sí, mucho más baratos. Es tan
1: grande que, que ha absorbido a todos en ese sistema y todos
3: ahora tienen que jugar con esas reglas que marca la gran empresa, ¿no?
0: Eso es tremendo. Y es complicado responsabilidad de todos claro. sí. otras cuestiones repasando la actualidad del mundo internacional esta semana los líderes mundiales han estado en Buenos Aires para la cumbre del G20 y aunque no parece que la cumbre haya dado mucho resultado al menos sirvió, todo el mundo estaba muy pendiente y básicamente el mundo de las bolsas, el mundo financiero internacional, estaban muy pendientes de qué pasaba cuando Trump y Xi, el primer ministro, el presidente chino, se encontraran. ¿no? Se encontraron, en efecto, cenaron juntos y acordaron algo que se ha llamado una tregua en la guerra comercial. Bueno, de hecho, al día siguiente subieron las bolsas, ¿no? Eh, hoy ha pasado una cosa, bueno, en las últimas horas, que han detenido en Canadá por orden de Estados Unidos a, a la heredera y directora financiera de Huawei, la gran empresa eh, china, y parece que las bolsas están volviendo a bajar por el miedo a lo que se supone. O sea, que en la guerra entre China y Estados Unidos nos jugamos todos muchos cuartos, ¿eh? como decían los abuelos.
1: <risa> es que parece que es extraño que pueda afectar a esta cosa tan grande, la eh, atención de una persona que al fin y al cabo es una persona, eh, bueno, no anónima, pero que es una persona nada más, ¿no? Pero es verdad que esta señora eh, es la heredera de este imperio que es Huawei, que aunque parezca que es una marca que no conocemos mucho, cada vez llega con más fuerza a España, y ya es el segundo productor mundial de smartphones, o sea, que es una empresa que, aunque no conozcamos mucho, es enorme, ¿eh? y además... Es un poco China... la,
0: el Apple chino, ¿no?
1: Sí, sí, claro. De hecho, ya lo hablamos en Coruña hace un par de semanas, ¿no? Que, que China está buscando competir en ese mercado de la tecnología, y lo hace cada vez con, ma con mayor fuerza, y además, digamos, de alguna manera, patrocinado ayudado por el Estado. Entonces, cuando tú tocas a Huawei, de alguna manera también estás tocando al gobierno chino y, de esa manera, en este momento tan, tan álgido, tan crítico del tema de la guerra comercial, que se detenga esta señora... ...bajo acusaciones de haber violado las normas estadounidenses... Eh, que, ...que impiden hacer comercio con Irán... ...por el tema de las sanciones al acuerdo nuclear... ...bueno, pues es, llega en el peor momento de todos... ...porque amenaza con hacer romper todo todo el acuerdo que tenían,
3: ¿no? Porque más con esto del G-20... Se ha, ...se ha dado un poco la paradoja que muchos argumentaban... ...antes de que toda esta guerra comercial empezase... ...que es que no tenía por qué ganar ninguno de los países... ...de hecho, yendo más allá, podían acabar perdiendo los dos... ...tanto China como Estados Unidos... ...o sea, por ejemplo, en, en, en China... ...estaba notando muchísimo la subida de aranceles de Estados Unidos... Por porque les costaba vender mucho más. E incluso en Estados Unidos, Trump se ha estado dando cuenta estos días, sobre todo con el, este R que ha hecho, por así decirlo, General Motors, de reducir plantilla y reducir producción, que al final estas empresas grandes multinacionales estadounidenses les cuesta mucho más importar todo lo que necesitan. Entonces al final estaban viendo que por darse palos unos a otros, se estaban perjudicando los dos y han dicho, bueno, vamos a llegar, vamos a darnos un tiempecito, 90 días creo que son y vamos a ir reflexionando a ver qué podemos hacer, a ver si uh -huh. podemos llegar a algún acuerdo y demás, porque al final están viendo que se han atado los dos y
1: van al precipicio. Pero claro, cuando en Estados Unidos detiene a esta mujer pues China dice, no claro. podéis detener a esta persona tenemos que defender a nuestros ciudadanos y igual lo hagamos como volver a, a, a la guerra ¿no? o sea que, bueno, delicado.
0: Mira, acabo de entrar en el tema eh, en la bolsa, en el IBEX 35, y bueno, lo que dicen es que la caída de Wall Street ha empujado al IBEX a, a mínimos del año, ¿no? Y a su peor momento. Uh, y en todo, en fin, por lo que he visto en toda la prensa y toda la información económica, se da um, como elemento clave la detención de la heredera, de la directora financiera de Huawei, ¿no? De esta empresa china, porque de pronto. La tregua esa que supuestamente se firmó tácitamente en Buenos Aires entre Estados Unidos y China, parece que la detención de esta mujer la ha roto y están como el dinero es tan cobarde, ¿verdad? Pues parece que está ya todo el mundo claro. replegándose y de pronto la detienen en Canadá, fíjense, y ella estaba en Toronto y de pronto caen las bolsas del mundo. O sea, somos tan vulnerables a todo... ¿Eh? ¿Mundo el poder financiero? de las grandes
3: empresas al final. Esto sí, es como sí, un dominó. Sí, es... Aquí tiembla sí. una y el resto
1: ya empiezan a caer solas.
3: Sí, pero no son países.
0: Todo... es Lo que tú claro. decías, son empresas, claro, muy claro. grandes, pero empresas, que tienen más poder que los países. Sí,
1: pero también se juega esa competición detrás de las empresas chinas también compiten con los estadounidenses. ¿no? Entonces es una, es una batalla de muchos niveles y al final los estados también apoyan a sus empresas en ese, en ese sentido.
0: Si desean ustedes hacer cualquier tipo de consulta a orden mundial, pueden hacerlo a través del WhatsApp de Gelo, 638-442-081. Pueden enviarnos un correo a es o bien pueden contactar uh, directamente con el orden mundial com que en la próxima edición pues responderán Fernando y Blas uh, con mucho interés y muy bien. A, a, lo a todo lo que pregunten los oyentes. Hasta la semana que viene.
1: Buenas tardes. Hasta, Hasta la luego. próxima.
0: Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
2: Ah, no sabía que habías llamado. Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
0: Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has vuelto a la mesa? Ah, pues sí, pues sí. Bueno, ¿qué me dirías si ahora mismo invitase yo a alguien a que borrara todas las fotos que llevan en el móvil o que se metiesen en un link que tiene pinta rara, como de ser un virus, o que pusiéramos los datos de cualquier tarjeta de crédito en cualquier página? ¿A qué me dirías que no? No, eso no. no nadie no, no, pero... con dos dedos de frente lo podría hacer. Pero eso sí, hay que reconocer que vivir online a veces es un poco estresante, precisamente por esos
2: riesgos. Es muy estresante. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Pues empezar a vivir online con Movistar. ¿Qué que es vivir online? Pues resulta que al tener el servicio de conexión segura que incluye fusión, Tú navegas con total tranquilidad en la red más segura, protegiendo todos tus eh, dispositivos de posibles infecciones, virus y ataques. Ojo, dentro y fuera de casa, aunque te conectes a una red desconocida. Y con el servicio de Movistar Cloud, tienes espacio ilimitado y gratuito en la nube. Así, todos tus archivos estarán a salvo, también incluido en Fusión. Y qué más, pues que con la app Smart Wi-Fi controlarás en todo momento quién se conecta a la red de tu casa. Además, podrás personalizar. Los dispositivos conectados, el nombre de tus redes wifi y desconectarlas cuando quieras. Y todo esto desde tu smartphone, aunque estés fuera de casa. Así que, ya lo sabes, tú tranquilo, activa estos servicios en movistar.es barra seguridad y di hola a vivir online, que Movistar protege tu vida digital.
0: Pues si quieren seguir ustedes um, acompañados, eh, recuerden que después de las noticias que llegan ahora puntualmente a las 5, 4 en Canarias, vamos con las personas físicas. Son las 5
2: de la tarde, las 4 en Canarias.